0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über das Ende der Sklaverei in den USA und wann man eigentlich von diesem sprechen kann. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf. Ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit der Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Vor einem Monat habe ich mich hier im Podcast ja zum ersten Mal aus den US-Südstaaten bei dir gemeldet und wir haben da über die Geschichte der Sklaverei gesprochen. Dabei haben wir uns die koloniale Zeit angeschaut, als auch die Zeit in der US-Geschichte bis zum Bürgerkrieg. Weil, naja, logisch, ne? mit dem Bürgerkrieg endet ja bekanntlich auch die Sklaverei in den USA. Oder... Zumindest ist das die weit verbreitete Meinung. Heute werden wir aber sehen, dass man das so äh, eigentlich gar nicht wirklich sagen kann. Aber das werden wir gleich sehen. Bleib aber auch heute dran bis zum Ende dieser Folge, denn auch heute wird es wieder einen Déjà-Klugschiss geben, wo ich mich über deinen Input freue und Rückmeldungen vom letzten Mal teile. Ja, Und nicht zuletzt würde ich dich auch noch herzlich in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen wo ich ja aktuell auch meine Eindrücke von diesen Reisen teile und du generell am Laufenden bleibst, was sich hier so tut. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes oder auf Ralfkrabuschnick.com slash Newsletter. Und damit starten wir rein. Im Juli 1905 wurden drei Männer der Vergewaltigung und des Mordes an einer weißen Frau beschuldigt. Bank Richardson war an dem Verbrechen nicht beteiligt, kannte aber einen der Verdächtigen und wurde somit ebenfalls verhaftet. Nachdem die vier in das Gefängnis von Gerston, Alabama, gebracht worden waren, versammelt sich ein Mob von 300 Menschen. Der Mob wurde von den Sheriffs aber erfolgreich zurückgehalten. Zwei der Männer wurden später vor Gericht gestellt, verurteilt und für das Verbrechen hingerichtet. Der dritte wurde ebenfalls zu Tode verurteilt aber der Gouverneur von Alabama wandelt seine Strafe in eine lebenslange Haft um. Diese Umwandlung der Strafe löst den Gärtsten Empörung aus und ein Mob reagiert, indem er Bank Richardson aus dem Gefängnis holte, obwohl dieser nie eines Verbrechens angeklagt worden war. Der Mob zerrte Richardson die Straße hinunter und erhängte ihn an der Eisenbahnschwelle, die den Coosa River überquert. Die Verwandten von Herrn Richardson waren gezwungen, die Stadt zu verlassen und die florierenden Geschäfte aufzugeben, während die gesamte schwarze Gemeinde der Stadt in Angst lebte. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Und damit willkommen in Gadsden, Alabama. Ich sitze hier am Fuß des Coosa Rivers und blicke direkt vor mir auf die Eisenbahnbrücke. Und ich bin wirklich ratlos. Wie konnten hier noch vor 120 Jahren solche Szenen geschehen. Wobei man es sagen muss, es ist ja bei weitem nicht nur hier. Laut groben Schätzungen wurden in den USA in den knapp 100 Jahren nach Ende des Bürgerkriegs an die 5000 Menschen durch Mobs gelüncht und ermordet. Zwei Drittel dieser Opfer waren schwarz, die meisten anderen waren entweder weiße Sympathisanten oder weiße aus den Nordstaaten. Und genau in diese traurige Zeit soll es heute also gehen. In einer Zeit, in der Weiße im Süden, aber unter wenn auch weniger radikalen Vorzeichen auch im Norden, in den USA ganz neue Wege fanden, ehemalige SklavInnen und ihre Nachkommen aus der Gesellschaft auszuschließen und in den schlimmsten Fällen eben zu ermorden. Ja, Und nicht zuletzt, wie sie sogar geschafft haben, die Sklaverei in immer neuer Form und unter neuen Namen neu auferstehen zu lassen. Es könnte heute also ein wenig unangenehm werden. Aber nochmal kurz für den zeitlichen Kontext und einfach auch um den Anschluss an die letzte Folge von vor vier Wochen zu finden. Im April 1865 endet bekanntlich ja der amerikanische Bürgerkrieg und zwar mit einem Sieg der Nordstaaten. Nachdem Präsident Lincoln ja schon drei Jahre zuvor die Emancipation Declaration erlassen hat und damit alle Sklaven und Sklavinnen in den USA die Freiheit versprochen hat, wird das Ganze jetzt nach dem Sieg der Nordstaaten in Gesetze gefasst. Ganz konkret folgt kurz nach Ende des Krieges der 13. Zusatz zur US-Verfassung. Das 13. Amendment. Und das sagt, Zitat, Weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft, außer als Strafe für ein Verbrechen, für das die betreffende Person ordnungsgemäß verurteilt worden ist, dürfen in den Vereinigten Staaten oder an einem Ort, der ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt, bestehen. Der US-Kongress hat die Befugnis, diesen Artikel durch entsprechende Gesetze durchzusetzen. Nur mit Kriegsende gehen wir in der US-Geschichte in die sogenannte Zeit der Reconstruction über. Also die Zeit des Wiederaufbaus. Der Süden ist militärisch besetzt durch Nordtruppen. Und die einzelnen Staaten im Süden sollen erst im Laufe der nächsten Jahre wieder reformiert und hoffentlich geläutert in die Union dann beitreten dürfen. Bis dahin herrscht eben Reconstruction. Die Militärpräsenz hier hatte aber nicht nur den Zweck, ja, diese Staaten neu zu konstruieren, sondern war eben auch hier, um die neu erlangten Rechte der schwarzen Bevölkerung im Süden zu sichern, die damals ja enorm war. Also von den knapp vier Millionen ehemaligen Sklaven haben ja 90 Prozent im Süden gelebt. Und ja, die weißen Truppen waren jetzt auch hier, das sicherzustellen, dass ja die Befreiung und auch die Bürgerrechte für diese Menschen hier durchgesetzt wurden. Und die Pläne in diese Richtung, die waren auch ziemlich groß. Schon während des Krieges hat der Nordstaatengeneral William Tecumseh Sherman, übrigens ein großartiger Name, Tecumseh, versprochen, jeder ehemals versklavten Person 40 Hektar Land und ein Maultier zu geben. Dieses 40 hectares and a mule ist da dieser ja, sehr berühmte Spruch von damals. Er ist damals mit seiner Armee gegen Ende des Krieges ja durch halb Georgia marschiert bis zum Meer und auf diesem Weg haben sich ihm zigtausende Sklaven in Georgia und auch Sklavinnen angeschlossen. Und all das, was er da versprochen hat, das hat er dann teilweise auch in dieser Zeit schon mit Feldbefehlen durchführen lassen. Das heißt, in dieser Zeit gegen Ende des Bürgerkriegs gab es tatsächlich Reparationen für die ehemaligen Sklavinnen auf Kosten der ehemals Sklavenbesitzenden weißen Klasse. Und Sherman war nicht der Einzige, also auch Politiker in Washington, haben zu der Zeit von ganz ähnlichen Plänen der Reparation auch gesprochen. Wenn wir jetzt also im Frühling 1865 direkt nach Ende des Krieges in die USA blicken, dann hätte jetzt die Sklaverei eigentlich ein für allemal enden können. Samt Reparationen und der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Neustarts für eben die vier Millionen ehemaligen Sklavinnen, die jetzt Staatsbürger waren. Aber ich würde diese Folge heute ja wohl kaum aufnehmen, wenn es so gekommen wäre. Was geschah also stattdessen? Nun... Erstmal wird nur Wochen nach Kriegsende Präsident Abraham Lincoln von einem Anhänger der Südstaaten erschossen und sein Vizepräsident Andrew Johnson übernimmt das Amt als Präsident. Die Sache ist nur, Johnson war eben ein brennender Rassist aus dem Süden. Und auch wenn er im Krieg der Union die Treue gehalten hat, hält er jetzt ziemlich wenig von diesen, heute würde man sagen, woken Plänen der Nachkriegszeit. Und damit kann man sagen, geht es eigentlich schon 1865 wieder rapide bergab. Johnson nimmt eigentlich sofort diese 40 Acres and the Mule Pläne und auch die Befehle Shermans zurück und er lässt sogar das teils schon verteilte Land den alten weißen Herren zurückgeben. Aber ja, man konnte diesen Schwarzen ja auch nicht trauen. Das, das wusste Johnson ne, als südlicher Gentleman. Und außerdem musste der Süden ja neu aufgebaut werden und natürlich sollte auch das von den fähigen weißen Männern des Südens selbst geschehen, wie er Johnson selbst einer war. Und überhaupt... Es war ja bald Erntesaison, da konnte man sich solche Experimente ohnehin nicht erlauben. Ja, und wenn wir damit jetzt in den Sommer und Herbst 1865 blicken, dann sind die ehemaligen Sklaven und Sklavinnen auch schon wieder in eine Anstellung bei einem alten Herrn auf den Feldern übergegangen. Zumindest in sehr vielen Fällen. Aber gut, auch das klingt jetzt ja zumindest nach einer gewissen Besserung. Ne? Sie wurden ja zumindest bezahlt. Allerdings ist es in ganz vielen Fällen so, dass die Bedingungen dieser Anstellung in Anführungszeichen denen der Sklaverei ziemlich ähnlich waren. Die ehemaligen SklavInnen haben da Verträge unterschrieben, die ja, Sachen erlaubt haben wie das Anfesseln in der Nacht. Sie haben ihnen verboten, das Land des Arbeitgebers slash Besitzers zu verlassen und sie haben auch akzeptiert, jede Form von Strafe hinzunehmen, weil, naja, es gab davor jahrzehntelang Gesetze, die Sklaven und Sklavinnen verboten hat, das Lesen und Schreiben zu lernen. Natürlich haben sie solche Verträge dann auch unterschrieben. Ne? Das heißt, kurz gesagt, im Sommer und Herbst 1865 haben sich viele Leute gegen die Bezahlung von ein paar Cent eigentlich in der alten Sklaverei wiedergefunden. Gut, dem Kongress ist es dann im Folgejahr schon gelungen, auch gegen den Widerstand des Präsidenten, diese Praxis zu verbieten und auch abzuschaffen. Aber man hatte jetzt schon deutlich gemerkt, dass die Reconstruction der nächsten Jahre wohl doch nicht in erster Linie dafür da sein würde, Schwarzen im Süden ihre Bürgerrechte zu sichern, sondern dass der wirtschaftliche Wiederaufbau und die möglichst bald Reintegration der Südstaaten in die USA im Vordergrund stehen würde. Und zwar in Zusammenarbeit und nicht in Opposition mit der alten weißen Elite. Die allerschlimmsten Auswüchse dieses weißen Rassismus im Süden konnten in der Zeit jetzt aber trotzdem Präsident hin oder her von der US-Armee noch, ja, zumindest eingeschränkt werden. So wurde zum Beispiel der Ku Klux Klan, der Ende 65 gegründet wurde, durch die Armee sehr stark bekämpft und Anfang der 1870er Jahre ging er de facto auch schon wieder unter. Und auch die politische Teilhabe der ehemaligen Sklaven, nicht der Sklavinnen, wurde halbwegs sichergestellt und ganz viele schwarze Männer wurden in der Zeit auf meist republikanischen oder immer republikanischen Tickets in die Senate der Staaten im Süden gewählt und sogar nach Washington. Aber naja, 1877 endet diese Reconstruction auch, die US-Armee zieht sich zurück und die politisch wie gesellschaftlich immer noch weiß dominierten Südstaaten durften sich wieder selbst regeln. Damit begann für diese Politiker des Südens ein wahres Wettrennen. Welcher Staat konnte den Schwarzen jetzt schneller ihre erkämpften Rechte wieder wegnehmen? Also die neuen Gesetze flogen ab den späten 1870er Jahren nur aus so den Schreibstuben in Atlanta, Montgomery und Co., Wobei wir hier aber noch nicht über offizielle Segregation sprechen können. Also diese später so berüchtigten Gesetze der Rassentrennung, diese Jim Crow Laws, das ist das hier noch nicht. Hier haben wir es mit den sogenannten Black Codes zu tun, die ja Verbrechen festlegten, die offiziell von der Hautfarbe unabhängig waren. Zum Beispiel Vagabundentum wurde verboten, Arbeitslosigkeit, das Brechen eines Arbeitsvertrages, also de facto die einseitige Kündigung oder der Landfriedensbruch. Alles Gesetze, die... Zumindest in Teilen, dass Landfriedensbuche auch heute noch existieren, und die auf dem Papier zumindest farbenblind sind oder so klingen, aber in Wirklichkeit der weißen Herrscherschicht hier ganz neue Möglichkeiten gaben, ihre Vormacht, die White Supremacy, auch weiter zu zementieren und Schwarze festzunehmen. Weil stellen wir uns einfach uns mal ein paar mögliche Fälle vor, wie sie damals oft stattgefunden haben. Ein weißer Sheriff oder sein Deputy fasst irgendwo einen Schwarzen als Vagabunden auf, einfach weil er irgendwo auf der Straße rumhängt. Anklage. Ein wütender Chef, oftmals ehemaliger Besitzer, meldet das Brechen eines Arbeitsvertrages eines schwarzen Arbeitnehmers. Anklage. Ein Schwarzer, eine Schwarze versucht entlang der Gleise in eine andere Stadt oder in einen anderen Staat zu gelangen, weil sie oft ja keine andere Möglichkeit hatten, sich zu bewegen und die Gleise die direkteste Verbindung waren. Landfriedensbruch, Anklage. Und bumm, schon stehen Menschen vor einem lokalen Richter oder einem Vertreter und werden ohne ernsthaften Prozess zu Geldstrafen verurteilt oder gleich zu schwerer Arbeit. Und natürlich konnte man die Geldstrafen nicht zahlen, dann wurde auch die in schwere Arbeit umgewandelt. Und was haben wir dann? Ja, damit haben wir de facto auch in den 1870er und 80 ern wieder Sklaverei. Diesmal unter dem neuen Titel Convict Leasing. Das sah dann konkret so aus. Die Schwarzen in Anführungszeichen VerbrecherInnen, wurden dann durch das Justizsystem direkt an Privatunternehmen verliest, um dort eben die genannte schwere Arbeit zu verrichten und damit ihre Strafe abzusitzen. Und diese Unternehmen wiederum bezahlten dem Staat dafür meist ziemlich wenig, aber doch Geld. In einiger Hinsicht war das jetzt sogar schlimmer als die Sklaverei der Vorkriegszeit. Du musst dir denken, diese neuen, nennen wir sie mal Unternehmer, oft ja vorher sowieso Plantagenbesitzer oder ähnliches, hatten nun überhaupt keinen Anreiz mehr, für das Wohlergehen ihrer ArbeiterInnen zu sorgen. Also die Zeiten der Sklaverei, da war das ja zumindest noch so, dass Sklaven, Sklavinnen ein teures Gut waren. Jetzt waren sie geleast und wenn da jemand mal starb, dann war das jetzt nicht übermäßig schlimm. Und entsprechend viele starben dann auch, bevor sie das Ende ihrer Strafe jemals erreichten. Ein Prozentsatz, der locker zweistellig ist, oftmals die Hälfte, je nachdem, wo die Leute tätig waren. Andere Schwarze gingen währenddessen zwar nicht in diese Gefangenschaft, aber es ging ihnen im neuen Süden trotzdem nicht unbedingt besser. Wurden sie jetzt nicht für irgendeine Straftat festgenommen, dann wurden viele bald als sogenannte Sharecropper auf den Feldern tätig. Weil du musst dir ja vorstellen, dadurch, dass die Reparation nie stattgefunden hat, hatten ja die allermeisten ehemaligen Sklaven und Sklavinnen kein Land und auch kein Geld, um Land zu kaufen. Was dann also geschah ist, dass weiße Landbesitzer ihnen angeboten haben, einen Teil ihres Landes zu bewirtschaften, gegen die Abgabe eines Teils der Ernte am Ende der Saison. Das war das sogenannte Sharecropping. Diese Abgabe, dieser Teil der Ernte war aber freilich ziemlich groß und naja, wenn diese vereinbarte Menge eben nicht geliefert wurde am Ende der Erntesaison, dann gerieten die Sharecropper in Schulden. Und diese konnten sie dann oft über Jahre, wenn nicht sogar ewig an ihre neue Scholle und ihren Arbeitgeber, nennen wir es mal so, binden. Jetzt wirst du dir aber denken... Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Es kann doch nicht schon in den 1870er Jahren solche Formen von de facto Sklaverei im Süden schon wieder gegeben haben. Ob das jetzt Convict Leasing oder Sharecropping war. Das müssen doch eigentlich Randerscheinungen gewesen sein, weil die Sklaverei war doch abgeschafft. Wir haben doch gerade den Gesetzestext vorher schon gehört. Naja, leider können wir hier wirklich nicht von Randerscheinungen reden. Nehmen wir einfach mal das Convict Leasing als ein Beispiel. Für Sharecropping sind die Zahlen ein bisschen schwieriger zu finden. Convict Leasing gibt es tatsächlich halbwegs brauchbare Zahlen. Da sehen wir, dass innerhalb der ersten paar Jahrzehnte nach Ende des Bürgerkriegs um die 800.000 Menschen Teil dieses Systems waren. Das heißt, festgenommen wurden für irgendwas, dann verliest wurden. 800.000 Menschen, das sind rund 20% der ehemaligen versklavten Bevölkerung im Süden der USA. Also von einer Randerscheinung kann man hier wirklich nicht reden. Das Ganze ging jetzt auch noch lange so weiter. Erst in den 1920er Jahren schaffen dann die einzelnen Staaten diese Praktiken langsam ab. 1920er, ne, also das ist jetzt, wie lange? Zumindest 50 Jahre. Ne. Alabama, wo ich hier gerade sitze, ist übrigens der letzte. Der schafft 1928 dann das Comic Leasing erst ab. Und äh, diese ganzen Ideen, ne, dieses Verließen und das Festnehmen und all so weiter, das wurde überhaupt erst in den 40er Jahren dann ganz verboten. Und... Da kommen wir jetzt zurück zum Gesetzestext, ne? weil Gesetze, die können halt auch ein bisschen kompliziert sein. Wie stand das nochmal im 13. Verfassungszusatz? Zitat, weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft, außer als Strafe für ein Verbrechen, für die die betreffende Person ordnungsgemäß verurteilt worden ist, dürfen bestehen. Gut, das wird in ordnungsgemäß, kann man sicher diskutieren. Aber diese Art der Neusklaverei im convict leasing die war offenkundig, nach dem Krieg nicht verboten worden. Und dann stand da ja auch noch drunter, der US-Kongress hat die Befugnis, diesen Artikel durch entsprechende Gesetze durchzusetzen. Genau das hat er nie getan, beziehungsweise eben erst in den 1940er Jahren. Also möchte ich an dieser Stelle jetzt mal eine Frage zwischenschieben. Endete die Sklaverei denn nun wirklich nach Ende des Bürgerkriegs 1865? Wie wir gesehen haben, kann man diese Frage eigentlich nur in einem sehr, sehr engen Sinn mit einem Ja beantworten. Stattdessen wurde von weißen Politikern wurden da immer neue Wege gefunden, Schwarze in wirtschaftliche, rechtliche und soziale Abhängigkeit zu drücken oder in diese Abhängigkeit zu halten. Oftmals auf Wegen, die der Sklaverei der Vorkriegszeit verdammt ähnlich sahen, wenn nicht sogar zu Teilen zumindest schlimmer waren. Und wir dürfen bei all dem auch nicht vergessen, dieses ganze System wurde von der weißen Allgemeinbevölkerung zu allergrößten Teilen mitgetragen, wie es ja auch in der Sklaverei schon war. Auch da hat die weiße Bevölkerung, die selbst keine Sklaven besaß, also die Mittelschicht, die untere Schicht, die haben dieses System mitgetragen. Denn für diese ärmere weiße Schicht war ja eine Befreiung oder ein Aufstieg der Schwarzen immer eine Bedrohung. Sie waren es ja gewohnt, dass die Schwarzen, ob sie jetzt Sklaven, Sklavinnen waren oder dann befreite Schwarze, unter sich im sozialen System unter ihnen waren. Das heißt, als Weiße hatte man eine Form von Sicherheitsnetz, sozialer Art, unter das man niemals fallen konnte. Man konnte niemals die unterste Schicht sein. Weil das waren die Schwarzen. Es war dann also genau in diesem Klima, dass ab den 1890ern dann wieder ganz explizit rassistische Gesetze der Rassentrennung möglich wurden. Das ist jetzt diese Zeit der Jim Crow Laws mit den getrennten Zugabteilen, den getrennten Trinkbrunnen, beschränktes Wahlrecht und so weiter. Wir kennen das alle noch. Das sind die Dinge, die dann in der Civil Rights Era in den 1950ern und 60ern so aktiv bekämpft wurden. Letztendlich zum Glück ja auch erfolgreich durch Leute wie Martin Luther King oder Rosa Parks. Ich schätze, einige der Geschichten sind bekannt. All das wurde in dieser Zeit aber auch, bis in die 1960er, vom obersten Gerichtshof der USA aufrechterhalten. Da haben wir diese Sachen mit dem Schulsystem, ne, separate but equal. Dass ja Dinge getrennt sein dürfen, sobald sie gleichwertig sind, was natürlich nie der Fall war. Das Ergebnis all dieser Anstrengungen kann sich Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch wirklich sehen lassen. Mit Beginn des Jahrhunderts waren Schwarze im Süden, aber man muss auch sagen zunehmend auch im Norden, kaum noch in der Öffentlichkeit präsent. Politik, Justizsystem, Polizei, die Sheriffs, all das war wieder vollkommen weiß dominiert. Und man kann sagen, die White Supremacy war mit voller Kraft zurückgekehrt. Und das zeigt sich auch kulturell in ganz vielen Dingen. Wie sonst hätte denn noch 1915 der Prokonföderierte und die Sklaverei verharmlosende Film Birth of a Nation zum größten Hit der jungen Kinogeschichte werden können? Oder wie hätte sich auch davon angeregt am Stone Mountain in Atlanta, von wo ich mich ja vor einem Monat noch gemeldet habe, sich der Ku Klux Klan neu gründen können? Und wie hätten Tausende Menschen von weißen Mobs ohne jegliche Verurteilung aus den Gefängnissen und Polizeistationen gezerrt und öffentlich hingerichtet werden können? Und nicht zuletzt wie hätten genau diese Lynchings zu wahren Familienevents werden können, zu denen man Picknickkörbe mitbrachte und von denen aus man Postkarten verschickte? Wer weiß? Vielleicht haben irgendwelche radikalisierten und vollkommen entmenschlichten Leute vor 120 Jahren genau an dieser Stelle, wo ich jetzt sitze, ein Stückchen Apfelkuchen vernascht, während sie oben auf der Brücke vor mir Bank Richardson beim Sterben zugesehen haben. Das ist ein harter Gedanke. Und für die hartgesottenen unter euch verlinke ich mal ein Foto einer teils Postkarte von genau diesem Lynching in den Show Notes. Es ist dann erst in den 1960ern. Also ganze 100 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, dass es der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gelingt, die Erlangung echter rechtlicher Gleichberechtigung zu gewinnen. Von gleichen Chancen für Weiße und Schwarze, wie allerdings ja auch unter anderen Vorzeichen für andere Minderheiten in Amerika, kann dagegen bis heute keine wirkliche Rede sein. Und ist das mit Blick auf diese Geschichte wirklich ein Wunder? Schon Präsident Johnson verwehrt ihnen in den 1860ern ja einen fairen Neustart und den Aufbau einer echten Existenz, der dann auch für die Generationen irgendeine Form von Wohlstand als Basis geschaffen hätte. Und da reden wir noch gar nicht über diese brutale und 100 Jahre anhaltende Geschichte der Unterdrückung und der Verfolgung. Das ließ vielen Schwarzen hier im Süden wenig Möglichkeiten. Ja, und eine Folge und ein Resultat all dessen war, dass dann ab Anfang des 20. Jahrhunderts diese Schwarzen in Massen auch den Süden hinter sich lassen würden und in den Norden ziehen, in der Hoffnung, dort ein besseres Leben zu finden. Diese Flucht ging wiederum als die Great Migration in die Geschichte ein, und es wird über sie viel zu wenig gesprochen, vor allem mit all ihren Folgen, die sie auch im Norden wie im Süden zeitigen würde. Aber genau darüber werde ich dann nächste Woche in der kommenden Folge des Déjà-vu-Club-Podcasts sprechen. Das heißt, alle, die auf der Stufe Mitglied im Club mit dabei sind, können sich auf Steady in ihrem Feed am Montag auf dieser Folge freuen. Tja, und wenn du noch nicht dabei bist, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dir den Club anschaust. Einen Link dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Dieses Mal haben wir im Klugschiss gleich zwei Fragen der letzten beiden Male offen, denn ich habe da ja zuerst mal vor inzwischen vier Wochen im ersten Teil dieser Sklavereifolge nach euren Erfahrungen mit dem US-Bürgerkrieg und seinen Gründen in der Schule und auch anderswo so in eurem Leben gefragt. Da möchte ich jetzt zu Anfang gleich mal eine längere Antwort von Hans mit euch teilen, die sich meiner Ansicht nach sehr lohnt und du wirst ich, gleich sehen, warum. Er schreibt nämlich im Newsletter, Zitat, zum ersten Mal wurde ich in der Grundschule als Drittklässler damit konfrontiert, dass sich unser damaliger Musiklehrer zum Ziel gesetzt hatte, uns Schülern das bekannte Lied John Browns Buddy als dreistimmigen Kanon beizubringen. Aber eine Einordnung des Songs fand eigentlich gar nicht statt und so hing das Ganze für uns Schüler total in der Luft. Auch im weiteren Verlauf meines schulischen Weges durch das Gymnasium wurden die Themen Sklaverei in den USA und Bürgerkrieg eher nur gestreift. Der Geschichtslehrplan an bayerischen Gymnasien war doch sehr europazentriert. Und selbst im Geschichtsstudium ist dieses Thema ziemlich an mir vorbeigerauscht, was aber sicher auch an mir lag, ich hätte mich wahrscheinlich mehr zu Veranstaltungen zum Thema umschauen können. Über den Mythos Lost Cause bin ich dann aber erstmals im familiären Umfeld gestolpert, denn ich habe Verwandtschaft in Kentucky, also einem ehemaligen Sklavenstaat. Mein Onkel äußerte da durchaus Ansichten, dass es im US-Bürgerkrieg gar nicht um die Sklaverei ging, sondern um die Rechte der Bundesstaaten. Daher möchte ich dir an dieser Stelle nochmal danken, dass du mich mit zusätzlichen Argumenten für die nächste Diskussion versorgt hast. Die Rede von Alexander Stevens kannte ich bis dato zum Beispiel gar nicht. Aber über dieses Thema hinaus, denke ich, ist die Sklaverei leider nicht die einzige Erbsünde der USA. Diese Nation hat noch einige historische Leichen im Keller liegen, die einer Bergung und einer ordentlichen Beisetzung harren. Als Beispiel sei nur der Umgang mit den Native Americans genannt. Ja, Vielen Dank, Hans. Und gerade zum letzten Punkt, übrigens wunderbare Formulierung, wie ich finde, da ist wirklich noch einiges zu bergen und ordentlich beizusetzen. Und ich werde im Podcast wahrscheinlich mit Ende November startend auch einen Zweiteiler zu dieser Geschichte machen. Und zwar ganz konkret am Beispiel der Cherokee, die ich hier in den USA ja einigermaßen verfolgt habe. Auf ihrem oftmals leider Leidensweg. Ansonsten kann ich nochmal bestätigen, was du da sagst in Bezug auf Kentucky. Also ich war letzte Woche gerade in Texas auf einem Country-Musik-Festival. Und ja, wie man vielleicht erwarten kann... Ja, bei dem Genre auch, waren da am Campingplatz zwar sehr nette Leute, aber man merkt bei ihnen, wenn man ein bisschen tiefer guckt und ein bisschen sich mit ihnen unterhält, dass dieser Mythos Lost Cause schon sehr verwurzelt ist. Nur beispielhaft habe ich da mit einem recht jungen Pärchen geredet, die waren so Mitte, Ende 20, und die haben mir dann recht ausschweifend erklärt, wie die konföderierte Flagge, die auf diesem Festival übrigens verboten war, <lacht> davon ging diese Diskussion aus, ja eigentlich gar nicht für die Sklaverei steht, oder dass sich auch der Krieg gar nicht um die Sklaverei gedreht hat und dass das alles in Wirklichkeit ja nur Leute sind, die sie nicht auskennen, die sich hier beschweren und die einfach, wie sie sagen, aninformt werden, wie es dann damals wirklich zugegangen ist. Ich habe mir die tiefer gehende Diskussion dann doch lieber mal gespart an der Stelle, aber man merkt, das Ganze ist schon noch ziemlich tief verwurzelt. Ja, die zweite Frage war aus der letzten Folge dann. Da habe ich ja mit Bochentrotter gemeinsam über den Wilden Westen gesprochen. Und ich habe am Schluss mal gefragt, ob es denn eurer Meinung nach ähnlich tiefgreifende Mythen auch in unseren Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt. Da hat mir erstmal Veronika auf der Website geantwortet, mit einigen, ja, finde ich, sehr guten Hinweisen für Österreich. Und sie schreibt da: Zitat: Österreichische Mythen, oh, da gibt es viele, mehr oder weniger offensichtliche. Die gute Landesmutter Maria Theresia. Die bösen Türken vor Wien, zum Beispiel habe ich vom polnischen Entsatz her im Geschichtsunterricht irgendwie gar nichts mitbekommen. Dass Kärnten deutsch war und ist, obwohl wir doch irgendwann mal auch gelernt haben, dass ein slawisches Herzogtum dort existiert hat. Dann Andreas Hofer und nicht zuletzt der größte Mythos von allen, dass man ja nichts machen konnte. Man hat ja nur seine Pflicht getan. Und ich würde sagen, danke erstmal Veronika und gerade Letzteres trifft ja nicht nur auf Österreich zu. Zu dem Thema war aber auch im Club-Discord-Kanal, also dem Forum des DJV-Clubs, einiges los. Thomas hat da zum Beispiel diese Idee des American Dreams, der sich ja irgendwie schon im wild mythos und ja dieser ganzen Self-Made-Man-Story so ein bisschen widerspiegelt. ne, Das hat er da verglichen mit dem deutschen Wirtschaftswunder, was ich auf einer gewissen Ebene sehr passend fand. Aber natürlich sind da noch andere Mythen auch gefallen, von Nibelungen bis Wilhelm Tell für die Schweiz oder, wie ich spannend fand, von Stefan auch ähm, im Norden diese Idee des ehrbaren Kaufmanns, was auch so ein Mythos ist, der ja in Hansestätten irgendwie fortzuleben scheint. Also ich würde letztendlich sagen, diese grundlegenden kulturellen Mythen gibt es scheinbar wirklich überall. Ja und damit kommen wir dann auch zur Frage für diese Woche. Und da würde mich jetzt mal wirklich optimistisch gelacht Folgendes interessieren. Was glaubst du müsste denn gemacht werden, um die historische Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung in den USA, was wir ja in dieser Folge zur Genüge gehört haben, zu begegnen? Kann man denn diese, ich nenne es mal historische Arschkarte, denn je ausgleichen und falls ja, wie? Damit mich deine Einschätzung sehr interessieren, schreib mir gerne eine E-Mail an die hallo at ja, und bei der Teilnahme bist du wie üblich mit der Namensnennung deines Vornamens hier einverstanden. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Werbefrei und so einiges mehr gibt es diese Folgen übrigens im Club. Ja und ansonsten lass mir ein Abo da und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Außer natürlich die Mitglieder des DJW clubs weil wir hören uns schon nächsten Montag, wenn es im Club-Podcast um ein, wie gesagt, verwandtes Thema gehen wird, nämlich die Great Migration von schwarzen Menschen aus dem Süden in den Norden mit all seinen vielen Folgen. Ich hoffe, wir hören uns entweder nächste Woche oder übernächste. In unserem nächsten Déjà-vu und bis dahin alles Gute. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.